0: Hej och välkomna till avsnitt sju av Stille Meta, tror jag.
1: Det är avsnitt sju. Jag har tappat räkningen
0: efter sex avsnitt, jag vet inte riktigt hur. Ja, det jag visste inte
1: att det var sex avsnitt. Det
0: börjar
2: bli så många nu så att det är så här svårt, jag kan inte räkna lite så här långt. Så.
1: Ja, alltså, man har inte så många fingrar, alltså, det är på en hand i alla fall. Ja.
2: Det var, hur många du kapat? <laughs> I've
1: been through some shit, man. Ja, det
0: är mycket olyckor där. Ja, synd. Ja.
1: Eller bara en... Ar
0: Arbetsskada. Ja, du har så. Pro programmerat för mycket. Ja, men kanske föddes
1: så annars. Jag tycker inte du ska vara döma. Ja, en funktionsvariation
0: Nej, nu går vi vidare. Uh, yeah. Vi tänkte börja med som vanligt. Vi tänkte prata lite om design patterns i det här avsnittet. Designmönster. Ja. Jag tänker att vi tar de engelska termerna för det,
1: det är, mycket, är enklare. mycket
0: enklare att googla på sen. Och man...
1: jättestelt när man inte kommer på vad det heter och så kommer man på en svensk översättning och sen två minuter när man en annan svensk översättning. Det håller det är
0: inte. Mm, nej precis. Men först innan vi går vidare ska vi som vanligt prata lite om förra avsnittet. Ja. Och först tänkte vi, vi fick vi fått lite mejl och ett mejl var från en av våra lyssnare som Ida. Som mejlade, vi pratade lite om test. För avsnittet och hur testade och... Vad
1: gör ens testade? <laughs> ja, och, och
0: sen lite hur lite test det var under utbildningen Ja, ja, ja men, det,
1: det är väl det. kanske det
2: viktiga
0: ja. visst, det det
2: <laughs>
1: Ingen värdering,
0: ingen värdering Vi vet ingen...
1: ingenting om testning för det var ingen testning på utbildningen Nej
0: precis, men Ida välade då tips om att eh, Högskolan Dalarna eh, har tagit fram ett nytt program som, handlar, som fokuserar lite på testning Jag, jag googlat det här och jag tror att det är programmet som heter IT-säkerhet om mjukvarutestning.
1: Det låter ju väldigt testigt Det
0: låter väldigt testet. Jag har testat namnet ja. Och, ja, men det verkar, Jag läste liksom beskrivningen på det Och det verkar ju väldigt intressant Eller tre år idag eller? Ja 180 högsko poäng Ja det är väl tre år, tre år. Ja, jag, det, jag hade <laughs> inget svar så jag svarade med 180 högsko poäng Ja
1: precis, jag sätter på per termin Ja det går ihop Nej, va?
0: Det, det, Jo det går ihop Ja det går ihop Ja bra Det går ihop Krant. Ja men det Tack. Ja. <laughs> ja. Men vi Alltså nu är det väl för sent att söka till i höst Tror jag
1: Det blir klart april man ska söka Ja
0: precis Uh, så vi, men vi lägger en länk i, i show notesen. Kanske måste du ah, plugga yes. upp
1: något innan ni kan söka det. Eller, en, ensen,
0: en senanmälan.
1: Ja, sant. Det är möjligt.
0: Det är det går det. väl typ
1: perfekt tid för senanmälan nu,
0: ja, tänker jag. Ja, det är inte omöjligt. Men vi lägger en, en, en länk till den utbildningen, hoppas jag. Och om det är fel så får väl ni rätta oss. Men eh, vi lägger en länk till den utbildningen i beskrivningen så kan ni kika in den. Sen efter det så fick jag över ett mejl av eh, Peter- som funderat lite grann, som har reflekterat igen över det här med hur svårt det är att komma igång med webbutveckling idag. Det är lite ja. skillnad från tio år sedan, när det var, liksom ja, men du satte ner och skrev lite HTML, och så, så är det klart, och du upp det på ett webbhotell och så. Ja, det,
2: det är lite mer av en djungel nu. Om man ja,
0: det ja, verkligen. Och vi tänkte ju bara dra alltså, lite kort hur vi tänker kring det. För Peter frågar lite grann så här. Vad det är man ska fokusera på, alltså är det liksom PHP eller ska man använda bara HTML CSS, React. Alltså det finns liksom. Vad är vad och så här, vilken editor ska man ens använda för att göra allt det här. Och vill man liksom utveckla på både Mac och PC, vad gör man då? Och sånt där?
2: Ja, um, jag tycker själv att webbutvecklingen har blivit väldigt så här bekvämt på senare tiden egentligen. Eller så här, just med den här explosionen av javascript bibliotek så är det väldigt mycket så här. Du behöver inte så jättemycket för att kunna komma igång med igång en med här ordentlig webbutveckling egentligen. Uh, men liksom, vad jag skulle säga är liksom, ja visst, man börjar liksom med HTML, CSS och JavaScript liksom. Jag själv vill ju gärna lägga liksom POP åt sidan lite för att jag är inte så fan utav POP. Jag <laughs> uh, är inte ensam vad, med det. <laughs> vad har du emot PHP. POP. Uh, nej, men jag, jag, jag tycker att POP är väldigt. Ja, det är väldigt. väldigt okonsekvent. Och liksom det är någonting. Det började liksom lite snett. Och sen så har man liksom bara fortsatt det och byggt på det här. Och sen liksom så här blir det bara sner och sner och snere desto länge man kommer. lite och på sen, riktigt, Men sen har det, det har ju kommit liksom så här POP-frameworks och så här liknande som liksom har. Ja, det har gjort det lite mer behändigt att jobba med. Men jag själv är inte Någon, någon riktigt färdig av det. Vad ska man ha med det istället då? Jag är trogen.net där. <laughs> men jag är ganska säker på att Facebook är byggt
0: med någon variant av POP. Jag känner igen det. Jag är 97 säker kan jag säga på det här. Det är ju typ så här: deras hemmasnicklade POP-variant har jag för mig. Så ja. det tänker jag att det ger ändå lite credit till POP. Fast det vill var... Ja, absolut. Alltså, jag... <laughs> jag men Facebook började...
1: är... eller Facebook liksom började utvecklas för väldigt, väldigt länge sedan, tycker jag. Alltså, inte tusen år sedan, men det är ändå. Facebook fanns ju för tio år sedan.
2: Ja.
1: De sedan har väl byggt om det. Jag tänker att de kanske inte ändrat liksom, kärnan och så det är fortsätta om de har det eget ramverk.
2: Samma som, koncept som POP. <laughs> kan, Nej, det,
1: kan, det, det, kan jag... du lämna skeppet. Vi bara fortsätta ja, på. det. Det är lite svårt. Så.
2: Nej,
0: men det jag Pop är, är POP:s största styrka idag. Det, här, det är ju dumt att säga att det här är styrka, men det är att WordPress är helt i POP. Ja, jag, så jag så folk håller fast vid Jag skulle ja. snarare säga att POP:s så här, styrka det är att det är
2: otroligt utbrett egentligen och ja. supportat liksom oavsett.
1: Så bland annat att WordPress.
2: Eller? Ja, ja men så alltså, WordPress är ju lite sitt. Äh. <laughs> inte lite citattecken. Inte som har talat om WordPress. Är... Men det har släppt en .net-version av WordPress. Alltså Eller den kanske är i tidigt stadie. Släppt och släppt. Beta tror jag.
1: Vad innebär version av? Så har du version av Vi har en version
2: av 1.net version av Ja WordPress. men
1: vad, alltså bara att backenden eller, eller, eller den är skriven, eller men det påverkar ingenting an användar ingenting eller
2: Alltså jag har knappt tittat på det men ja. det behöver eventuellt att det, det finns Det att det är att du istället för att sitta och om du ska liksom ja modda, modda, liksom. modda så kör du .net istället för P&P.
0: Ja. okej okay. nice. Vi kanske får allin återkomma att komma till det där om du Ja, jag, alltså, jag, jag, jag tror jag såg en rubrik Du är ju här Alla på internet som bara läser en rubrik Och sprider vidare Utan någon källkritik överhuvudtaget Ja, ja,
1: ja, jag gör det.
0: ja. Vilken, vilken editor kör ni? Alltså jag tänker att alla vi har väl ändå sysslat lite Med webbutveckling. Amanda lite mindre kanske
1: Ja, uh, jag väl minst Men jag, man har ju testat lite och varit sugen på att testa lite olika webb Men jag har liksom inte känt att någon annan har varit liksom lika Snygg och skön som Sublime så det är lite tråkigt på det sättet.
2: Mm. Ni då? Ja, jag kör min karaktär. Jag kör VS Code. Ja. <laughs> ja, alltså
0: Visual Studio Code. Ja, precis. Ja, jag har kört både antingen Visual Studio Code eller ja, Visual Studio rakt upp och ner.
2: Ja, Visual Studio jobbar jag idagligen. Men ja. när jag tänker lite mer ja, men liksom, mer jag liksom javascript utveckling. Ja. När jag inte kör... Ja, och det är bara ska finnas en frontend Om vi inte så behöver så. en kompilator om säger, ja. Då kör jag liksom VS Code helst
0: mm. Jag kör ganska mycket VS Code alltså så här, både, alltså, både när jag testade det i privat och sånt där. Alltså för nu finns det ju, Man kan ju gå hur långt som helst på det här Men alltså, det finns ju TypeScript grejer Som kompilerar till JavaScript Och allt däremellan Men alltså Ska man komma igång så tror inte jag att editorn spelar jättestor roll egentligen. Skulle alltså, du vara att visa känns... supply, eller, eller visa studio code, eller visa studio. Om vi ser att
1: språk inte spelar så stor roll så spelar editorn cirka noll roll. Det, ja, är, det är, ju är bara bara att vara liksom Använd ja. inte Notepad plus, plus, för det är så fult bara, tänker jag. Det är mitt enda tips. Det är så <laughs> omotiverat, men känns som att
2: plus, plus är fantastiskt. Ja, men, när man, när man, när började... men det är så fult,
1: det är utseendet som är viktigt här.
0: Ja. Ja, men när jag började för kanske, Jag började programmera för kanske tio år sedan, eller något. lite smått. Mm. Och... Då, då var det då var ändå notepad plus, Note plus plus
1: var ändå liksom. Men då var det en rimlig editor men Det är bara att den är väldigt, väldigt ful ja. Alltså jag, det, det är mitt enda argument mot det, alltså, ja. det Jag säger inte att den är dålig, jag säger bara att den är ful
0: Då kan vi slå fast Man har helt ytliga här i gruppen ja, ja absolut
1: <laughs> När det gäller vara wow
0: mm. Men alltså ska man just göra Hemsidor idag och man vill sitta typ Crossplatform framförallt så är det väl mycket av de här editorna Alltså alla de här Tror jag är crossplatform, sublime vet jag inte
1: Ja men det, absolut.
0: Ja, jag blir det. Ja, men Atom Sublime eller Visual Studio Code eller alla de här kör vilken du vill Och sen är det ju bara skriva som du var inne på att HTML, CSS och JavaScript är en väldigt bra start för att komma igång med webbutveckling. Ja,
2: precis. Det är lite så att det kommer ju allt in egentligen. oavsett vad du ska göra så fort i webbutveckling. Så det är liksom de här grundstenen lite.
0: Peter växte in lite grann på det här med att så hur gör man om man vill få in en databas hur man gör. Ja, men, nej, alltså inte vilken kod du skriver. Nej, men alltså, såhär, vilken väg tar man? Alltså, såhär, om du har skrivit en sida i HTML, CSS och JavaScript. Och helt plötsligt så vill du kanske att ja, men nu vill jag göra det här med dynamiskt. Om ja, jag ska kunna logga in. Eller att jag ska kunna visa nyheter som jag skriver någonstans. Mm. Eller det är ju ett ganska stort steg, tänker jag. För de som är nöjda inom utvecklingen. Att få in en, en backend eller alltså, här mm. att. Hur skulle ni gå tillväga? Alltså, såhär, men säg att det var tio år sedan och ni bara... Hur gjorde jag första
2: gången? Hur jag gjorde det första gången? Det var... P &P? Jag kände Jag kände P&P,
0: såklart, som alla andra. Ja.
2: <laughs> um, absolut. Um, ja, hur jag gjorde. Alltså, Nej, men alltså, det, det, jag var, tänker... det var ju snarare liksom att man... Visst, när man först liksom började hosta en hemsida... Det var inte så att jag liksom hade någon lokal databaser på Mecca. Utan det var liksom första gången jag verkligen... Så här, jag hade ett webbhotell och fick tillgång till en databas- som jag började testa att faktiskt ha ett... Liksom, någon form av persistence i en, eh, ja, i en, på en hemsida egentligen. Mm. Um, och då var det ju POP som gällde liksom, i princip. Um, så att, upp med webbsidan, uh, in liksom POP, MyAdmin och POP och sen uh, upp med en MySQL bas och liksom börja
0: testa runt egentligen.
1: Så det var ett egentligen svaret, eller? Ja, alltså, jag förstår inte riktigt. Nej, frågan här, är ju ganska bred, eller?
0: Ja, absolut. Ja, men det, 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 min tanke är att när man vill göra det här, alltså det finns ju ganska många sätt att gå tillväg. Alltså ska man bygga med en databas lokalt så måste ju plötsligt steget att gå från ingen databas till en databas, eller till ingen backend till en backend Och Jag ju att okej, okay, men nu vill jag. Då vill jag kanske lägga till POP För att P &P är enkelt att komma igång med. Eller jag vill använda ASP.net som är C sharp Då måste du gå till där Plus att du vill lägga till databasen också. Det är liksom, man måste lägga liksom två grejer på samma gång.
2: Mm, mm. Men det finns ju väldigt mycket så här behändiga liksom verktyg idag för att köra lokal utveckling. Men ändå får liksom, du får en databas och du kan köra. Alltså, då tänker jag typ ja, med MAMP till exempel. MAMP mm. för Windows. Ja, precis. Um, att, uh, det är liksom väldigt behändiga liksom verktyg för att få liksom, ja, det lokala webbhotellet. För att sitta och utveckla och liksom mm. testa. Att ja, jobba med en databas
0: mm. egentligen. Ja, och samma sak Alltså kör man Visual Studio idag som jag tror det är gratis i Community-versionen. Mm. Ja. Och utvecklar ASPS.net-sidor då har du ju allting inbyggt i princip, Visual Studio. Du får ju med IS Express.
1: Men hur funkar process. det när man ska liksom, om man ska deploya det? Är det bara alltså, från... I och med att det finns ja, det, att det är inbyggt.
0: Det beror ju lite på vart du deployar det såklart. Alltså, så här, ska du upp med det på typ Azure till exempel så är det ju superenkelt. Uh, upp på någon webhotell är det lite skillnad för att jag vet inte hur många webhotell idag som stöder något nät och sisharp och sånt där utan det är mer både mån känslor mån som som är där man hostar grejer idag. Vänner på tälle är inte lika het kanske. Jag vet inte. Det här är bara en uppfattning jag har. Alltså, och vi, vi jag har ju liksom ändå kom in lite igen i det här med.
1: Du är ju lite järnfettad inom. Asher, eller? Eller för att det, att det är så bra Och så användbart praktiskt
0: Jag, jag använder inte så mycket Asher Nej är men, jag. men du har
1: ändå blivit lite så. Ja. Jag har fått väldigt mycket information om hur det fungerar Om hur praktiskt det är
0: Absolut, men det, det, det är också Det skulle komma fram på att jag är mer inne i, i liksom Businessvärlden, alltså mm. företagsvärlden Än privatpersonen som har sin egen hemsida eller?
1: För då är väl webbhotellet supersmidigt, Bara tjoffa upp där
2: Ja, för det är ju dyrt. Är dyrt Eller såhär, visst, det finns ju gratis någonting. och allting, ja. Men men det är, ju, det är ju en summa Alltså om du vill ha någonting som är reliable om man säger. Jag ser ju hellre att hosta en site på typ Azure alltså Så det
1: är vi, vad vi rekommenderar Kör mål nej, nej men inte, inte
2: <röks> om du ska lära dig Då har du väldigt mycket andra verktyg du mm. kan använda som är helt gratis jag Ge exempel istället, Ja men Wamp Vamp. Alltså jag har redan nej och det. <laughs> och det är liksom Ska du bara liksom testa och, det, och så här, eller ja, Utveckla överhuvudtaget Du kan gott ta det och deploya det senare men du mm. behöver inte ett webbhotell för att börja lära dig
0: webbutveckling. Nej, det är sant. Det är bara det vi säger. egentligen. Ja. Och det är, det är egentligen så här att alltså, om man vill börja använda... Alltså man, man kan ju ta det här i steg egentligen. För att om man vill börja använda backends. Men utan att göra backenden själv. Så finns det också så, tjänster som kan göra det åt den. Jag tänker på till exempel Firebase. Som är en tjänst där du kan... Ja, men du har i princip en backend. Som du kan liksom skicka grejer till Du kan hämta grejer ifrån det är liksom en Du kan gå in och
1: skriva in datan manuellt Och så hämtar du den via Javascript
0: ja, Eller skriva den i Javascript också alltså Jo, jo men till. du kan
1: liksom bara flytta in datan
0: ja, men precis. Om man eh, inte vill Och då behöver du inte koda backenden själv Men du får fortfarande arbeta med hur det är Att liksom arbeta med en databas
1: Det tycker jag var ett jättebra eh, exempel faktiskt.
0: Och då får man ändå lära sig det i ett steg Och sen kan man då ta steget nästa gång Att skriva en backend själv för att sen liksom börja arbeta med databasen och allting sånt där. Det tycker
1: jag, uh, jag bra exempel?
0: Vi ska försöka lägga länkar i beskrivningen till WAMP, med Firebase. Det alltså. blir lite mycket. Uh, <laughs> uh, men jag tror att det är ganska bra. Det finns nog ganska många konkurrenter till Firebase också. Tidigare fanns ju pars men de har lagt ner tyvärr. Uh, mm. Jag har ingen annan på rak nu tyvärr.
1: Mitt vinnare är som en guldfisk. Jag känner bara igen saker. Fast <laughs> alltså, jag vill inte guldfisk. Jag är som en guldfisk plus lite igenkänningsminne. Det är synd. <laughs>
0: Ja, men jag tror att vi, det är väl ändå en ganska bra intro Till webbutvecklingen alltså Fokusera på HTML, CSS, JavaScript. Försök att typ använda de backend som finns redan Typ Firebase eller liknande Men också testa och jobba vet du Ja, och också. sen testa och skriva en backend själv alltså Det är ju inte... det, är, det, är det bästa om du ska typ
2: ja, men Få in det här liksom databas -tänket egentligen Ja, är precis um, Så det är väldigt viktigt också Om man är intresserad av lite Både och kanske, eller bara backend för den mm. delen.
0: Ja, men precis men jag tycker att vi går vidare till dagens ämne helt enkelt. Det låter bra. Ja. Vad var det igen? <laughs> ja, det var ett tag att vi pratade om det här nu. Nej, men vi tänkte köra design patterns. Och vi har egentligen valt ett varsitt design pattern att snacka om. Och sen får vi se hur det går. Ja,
2: precis. <laughs> ja,
0: det är tanken med det här att vi lär varandra lite grann också. Och lär er som lyssnar. Förhoppningsvis, Förhoppningsvis. Eller
1: så förvirrar vi bara Och liksom lär ut fel saker ja, Det blir det... superkul
0: Och är det så att någon tycker att vi är jättefel så Som vanligt, maila eller tweeta oss Eller gör vad ni vill ja. Skrik från bergstopparna
1: Gör inte det, det är så okonstruktivt Nej,
0: Nej men okej, design patterns Eller designmönster ja. Vad är det för något? Um
2: kort och gott så skulle jag väl säga ja, men i liksom, vad ska man säga kodstruktur och arkitektur liksom en samling eller kategoriserade liksom, typiska lösningar på typiska problem man kan stöta på eller
1: typiska lösningar eller bra lösningar på, typisk, på klassiska problem på återkommande problem bra. <laughs> eller best practice kan man väl säga också alltså, för olika problem så finns en best practice för att jag är liksom maintainable måkt mm. typ läsbart.
0: Ja men precis. Ja. Alltså, det är mycket så här att koden ska vara eh, alltså, enkel att underhålla och så här förvaltningsbar och sånt där. Mm. Och mycket av de här går ju också in i det vi pratar om i avsnitt eh, två, tre kanske. Jag tror sol... är bättre om du säger vad avsnitt Solid Sålad ja. 3. Ja, jag tror avsnitt tre vi snackar om solid. Mm. Uh, och då har vi bland annat det här open close principle kommer in lite grann. och alltså så här, Många av de här Går ju lite grann in i andra principer Som finns Och solid är väl ganska stor och... Jag
1: tänker att de flesta patterns liksom be, kom, Utgår ifrån En eller flera såna Enkla principer mm. För att för, en, liksom, för annars kan man ju säga ah, men Open closed Det, är, det är, kör så men hur? Och design patterns är väl egentligen hur man ska följa de här enkla reglerna.
0: Ja, efter, eller de sydes enkla reglerna. Ja,
2: efter liksom väldigt skilda situationer egentligen. Ja. Och ja, skilda ja, problem
0: liksom. Och det är också, nu har jag valt ganska olika patterns eller mönster idag. Men det finns liksom en uppsjö med sådana här mönster. Så vi kommer nog återkomma till det här ämnet så småningom. Men många av de här är också väldigt lika varandra. Vilket gör att det kan vara svårt att liksom skilja på varför man använder det ena eller andra. Och mm. vad man skiljer dem. Men...
1: Det viktiga är väl inte att man följer... Alltså, Gör det som är rätt. Ett, inte följer ett pattern bara för att.
2: Mm. Ehm, nej, och... precis. Det ska ju lösa någonting också.
1: Ja, men exakt. Alltså, och vad, liksom, inte bara så här. Åh, oh, men observer pattern, det är så bra. Och så använder man det någonting. något jättekonstigt.
2: Ja, men typ kör ett observer pattern. Och sen har
0: du bara en
2: till relation hela tiden. Ja, alltså. det blir bara krångligt.
0: Och, nej, men precis. Och liksom, det, det är ju som sagt, man ska liksom inte följa det blint det är Nej. en
2: ganska viktig grej. Nej, och det snackar vi lite om när vi snackar solid också egentligen. Ja, det är, bara, det är liksom
0: ingen silverbullet på något sätt. Absolut.
2: Nej, utan, ja, vad ska man säga? Liksom, du bör inte ta det liksom stenhårt. Det är, inget, det är inga regler. Det är ingenting Nej. som är skrivet i sten att du måste göra så här och så här och så här. Utan... Nej.
1: Det är inga blueprints, det är mer en liten idéplan, ja. fundering. Nej,
0: inte bara fundering. Men ja. ja, ja Men det, det är så här: Jag tror att Design Patterns från början, jag vet inte om det här, men den kändaste boken om Design Patterns är ju den som heter Design Patterns. Som. Oh. som den här är ganska gammal, jag vet inte exakt när den kom, men det var länge sedan. Och har blivit känd som.
1: Fyra grejer i den Det finns någon bok som det är fyra ja, det,
0: det, Jag tror att det här är min uppfattning Jag har ingen källa på det här Men min uppfattning är att du tänker på samma bok som mig För ja. att den kallas Gang of Four
1: Ja uh,
0: Och anledningen till att den kallas Gang of Four Är att det var fyra författare
1: Ja men jag var nära. Så att det är
0: jag. de som kallas Gang of Four Det, det är lite oklart det här uh, Men jag är ganska säker på att det är så Jag är god Att det var där. Gang
1: of Four för att de var fyra
0: Ja, precis Ja
1: men det, det känner jag mig 99,7% säger
0: på Jag uh, googlar lite samt här Men jag hittade ingenting
1: Vi går vidare ingenting. Vill du säga någonting om den här boken Eller vill du bara säga nej, att nej, det var, var
0: först det, alltså, det har ju funnits ganska länge här Det var det som vi kom in på ja. alltså att Design patterns har ju liksom arbetats fram under en längre tid Och det finns ju liksom inte design patterns utan Massa olika områden Och de vi pratar om är ju liksom inom Objektorienterad design Ja, ja det Så det finns ju ganska många olika sätt Att lösa andra grejer på, med det Skiljer sig från det du pratar om. Mm. Mm. Men ska vi hoppa in på det vi pratar om helt enkelt?
1: Ja, det Ska vi nämna vilka vi ska köra eller kör vi bara?
0: Nej, jag tänker att vi kör bara. Amanda kan börja, tänker jag.
1: Ja, ja men jag, jag har, jag visste inte vad Shane of responsibility, tänkte jag försöka förklara. Och jag hade faktiskt aldrig att tala om det innan. Så det blir lite en, en utmaning för oss gemensamt. Eh, eller så blir det inte det. Vi ser väl. Men Chain of Responsibility jag kan ju berätta bara så här, lite syftet kort innan bara så man vet vad man ska förvänta sig. Eh, om man ska koppla till en så här enkel designprincip, alltså inte ett princip. Eh, så är det väl att man vill liksom, dekappla liksom de objekt från varandra. Eh, och om, när man ska använda, eller när man vill använda Chain of Responsibility är när man har någonting som man vill göra. Men det kan göras på flera olika sätt. Eller man vill veta någonting men att det kan räknas ut på olika sätt. Då kan de här olika sätten att göra saker lyggas i... Istället för att så här, ha en lista på allting eller att du varje objekt ska själv hålla reda på Jag är ett objekt A. jag kanske ska dra ett exempel från början, Ja, eller? det tycker jag. Ja, ett exempel som jag har läst om som ändå återkommer det är loggning. Då är det att det finns ju olika nivåer på loggning. Det finns liksom, jag vet inte vilken ordning de är, men typ så här, Men det finns ju varningar, det finns info, det finns det bug. Vad finns det mer Error. Error, ja. ja. Och de har ju liksom olika rangordningar. Och när man ska logga någonting så vill man ju kanske bara säga Jag ska logga det här. Och så skickar man det vidare. Sen får man någon annan lösa hur det ska loggas. Och det, där har vi väl lite delen Att varje objekt ska jag inte behöva själv veta. att För att jag ska göra en errorloggning så ska jag göra det, göra det, Utan man säger... Jag ska logga och jag kan säga att det här verkar vara ganska geröst fel. Det är, jag säger error. Nu är det shit is going down. Då är poängen att det kopplingen blir. Jag säger bara, jag vill eh, error logga det här. Ehm, och sen så kan jag skita det här. Men ehm, Det återkommer typ att man kan bara liksom lämna det här. Klienten som berättar att jag ska logga. Den bara säger jag ska logga och sen typ går den därifrån. Den litar på att det här mottagaren kommer lösa det här. Och mottagaren består eh, av en kedja, kyn, eh, av olika objekt. I det här fallet ett loggerobjekt. Och då har man en eh, error ett errorloggingobjekt, ett infologgingobjekt, ett debugloggingobjekt. Men det är de här gemensamt som får lösa vilken eh, loggning det blir och hur det kommer att se ut i eh, typ konsolen. De här objekten eh, heter, kallas Objects. Um, och i och med att det är en kedja Det här är liksom ingen lista utan att de har olika index Utan det är att varje objekt uh, Den som är början i kedjan Får ta emot ett objekt och säger Ja ah, men okej, okay, vad, vad är det för loggobjekt? Vad, vad, vad vill du? Ja ah, men jag är ett, då säger det här lilla Parametern säger Jag ska logga det här meddelandet." Och då säger den här nej men okay, det är, är det jag som ska hantera det här Eller ska, nästa, ska liksom, kan jag hantera det här Om jag inte kan hantera det skickar man det vidare till nästa i kedjan så varje sånt här processing-objekt har länkt till ett annat processing-objekt. Okay. Um, och här kan man ha ganska få eller cheap, obegränsat antal.
2: Um, är det objekt. alltid liksom samma slinga? Om jag säger så här, om vi tar longning som ett exempel. Mm. Kommer liksom alltid info först? För att den är liksom minst kritisk på något sätt? Eller det liksom, finns det någon tanke bakom?
1: Ja, de ska vara, um, generellt så ska de vara i ordning. Jag tänker det finns, liksom, det finns exempel där det inte behöver vara det också. Men i loggingsexempel så skulle man ta det, är liksom det mest kritiska först. Det yeah. mest explicita först. Så skulle det säga error. Om det inte är mm. error så kanske det blir en varning. Och sen är det kanske information. Och sen kanske det är debuggat. I, jag tror att det är i hierarkin va? Så ja, det finns det ett steg emellan. Mm. 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 Kanske man borde ha kollat upp. Eller kanske borde veta. Mm. Ja, så att man ska liksom se att... Den som är mest angelägen Eller mest specifik Kommer först mm. Men i andra situationer kan det vara den som är Lägsta nivån För att, liksom, för att krävas kräva, Eller passa in kan vara först. Så man får anpassa sig efter situationen Och det här sätter man ju upp eh, Det är ju programmeraren som sätter upp det här Eller det är, man måste ändå sätta upp Vilken ordning Att Först har Andreas och om, om, inte, om inte Andreas kan hantera det här då sätter man att Amanda är successor till Andreas-objektet. Och om inte Amanda kan hantera det så blir det liksom så. Andreas.successor är lika med Amanda. Amanda.successor är lika med Anton. Um, viktigt att tänka på är också att det, inte bara tar eller att det inte kraschar om det tar slut eller att den bara försvinner. Så mm. kan det, det kan ju vara bra i vissa fall. Men... De ska vara i en specifik ordning. Ja, är, ni, är vi med?
0: Ja, ja absolut, absolut Ni
1: kanske ja. vet, har ni koll på den här patternsen innan? Nej. Eller? Nej,
0: alltså inte riktigt Jag har läst om det någon gång ah. eh, När jag gick en design när jag patternskurs ah. mm. eh, Då läste jag nog gång om det lite grann Men aldrig så att jag liksom använde själv Eller sådär
1: Men det, det är ju inte egentligen, Det är inte svårare än så här. Eh, det man kan tänka på är Att antingen så är det liksom Objektet man skickar in i sig Som bestämmer eh, vilken av de här processing objekten Som ska användas eh, Den kollar ja men, Om en objekt är på en siffra Så kollar den, eh, men är siffran mindre än 5 Då är det jag som ska hantera det här eh, Är det en grön Så ska jag hantera det eller motsvarande. Men sen kan man även skicka in command objects Som är i princip en instruktion eh, Och med loggning så skulle det kunna vara då, Ja men error Jag tänker mig att enklast sätt att implementera det här är typ en enum Så att det inte blir fel
2: men, men är, det liksom en, är det en kedja Jag tänker så här när man säger kedja, Nej, alltså jag, kedja. jag tänker liksom Hur är det um, Strukturerat rent kodmässigt Om man säger så mm.
0: jag, jag, jag tänker att varje klass Har liksom en referens Till någonting mm. annat, Alltså samma typ
1: Man ska ju gärna ha då ett, alltså, Antingen ett interface eller en, en, en abstrakt klass som, ah. eh, som man ärver Om vi utgår från att det är en abstrakt klass så har den abstrakta klassen i princip Typ Utför arbetet-metoden Som säger i det här fallet kanske Log mm. Och den tar emot ett objekt Och eventuellt en sån command-objekt Error-debug Och sen har den en instansvariabel Som är successor Successor är ett bra namn tycker jag Men det kan vara liksom next, next in ja. chain
2: Next in line
1: liksom. Ja och sen att man kan anropa då, Eller att den är, kanske en privat instansvariabel som säger Som anropar den kan anropa mm. next in line Och ja, sätta den mm. Men det är verkligen inte svårare än så Man behöver ha en mm. instansvariabel och en En publikmetod som faktiskt kan anropas Okej okay. okay. mm. jag, jag
0: tänker att fördelen med det här blir att alltså, Det här är bara lite spontant ah, sure. Men jag tänker att fördelen med det här är att varje, alltså så här, i det här fallet så behöver vi varje klass bara ha en referens till en annan klass
1: exakt, istället för att ha liksom en lista eller ha koll på vilken man ska använda
0: ja precis, så då kan du bara skicka in den i den här kedjan och sen sköter kedjan automatiskt här vilken ja. loggning det blir och då får du liksom, du alla de här olika loggningstyperna och istället för att du har till exempel en logger som typ kör en switch-sats på den där och sen instanserar rätt log loggare ja. och skickar ut rätt information i konsolen eller vad man nu vill logga det ja. Så bara skickar du ut kedjan sen sköts allting automatiskt.
1: Exakt mm. så. Mm. Men,
2: men finns det någon liksom form av fallback på det hela?
1: Vad tänker du med fallback?
2: Jag tänker om det skulle brista någonstans i kedjan. Ja,
1: jag tycker att det här är det jag har tänkt på. För det finns olika sätt att lösa det här. Vissa, det finns ett matteexempel där de här olika processing-objektarna kanske. En hanterar eh, multiplikation, en hanterar division, en hanterar... Subtraktion är eller Addition. Men jag kanske skickar in power off. Och så Eller vänta, Upphöjt i. Mm. Och sen så kommer så här: addition säger nej, inte jag skickar vidare. Subtraktion säger nej, inte jag skickar vidare. Um, och efter division så säger va att det fanns ingen upphöjt i. Och det här är ju. Jag, jag tycker att det finns en brist på ny det, viset, för det finns inget. Jag har inte hittat något sätt som det säger så här: oh, men det, här är, det här är det sättet att lösa det. När det är mattexemplet så får vi inte ett resultat. Liksom. Så då kommer du någon gång behöva liksom, returnera. Antingen kommer du få ett null pointer eller så kommer du behöva returnera något default värde. Och där tänker jag att man kanske vill Annars vill man. Om det är något som ska utföras så ja, men då händer ingenting. Väldigt oklart för användaren. Tråkigt. En användning för ett exception. Ja men jag hittade inte någon lösning. Mm, Och sen får mm. liksom den som andropar vara beredd på att det fanns ingenting för din power-off. Power Heter det power-off? Ja, ja. Så. Men det finns ingen default. Jag förstod inte riktigt hur de tänkte där. Jag bara blir <laughs> inte det här bara i en där loop
2: Nu kör vi en overflow.
1: <laughs> ja, um, ja nej, men så det, det, jag har inte hittat något gånger icke, icke hantera det. Därför, därför tänker jag att det är kanske bra att man... Det enums, för det är då, äh, att, när det är en enum så vet jag att du förväntar en enum. Antingen så är enum en liksom null. Det få. Man kommer inte nej, att man skapa en enum. Värden, nej. Nej, men exakt. Inte, annars så skapar du en enum. Som vi, och då är det ju det som är. Det är en ganska big flow, så. Men det får du ändå kolla dig själv för.
2: Mm. Så tänker
1: jag. Mm. Mm. Ah. Um,
2: hur, skulle det. Alltså i tanken enum. För typen av. Det du kastar, alltså en loggningstyp då. Ja. Ah. nästa. Varför är det motiverat att liksom köra den kedjan och kasta den kanske fem steg än att köra en switchsats på en enum då?
1: Jag håller med. Jag håller
2: det, med. Det
1: Det är väl det här att du ska inte vara så låst till att du kan flytta om ordningen om dem. Du kan se till att det blir att du kan även lägga till eh, trädstrukturer i de här. Så att, ja, men. Division kanske Att division är bara division Men du kan utveckla division till att Sen sådana grejer
2: Precis, man kan det... få en mer man säga, Specifik sortering eller vägledning Ja men exakt allt. Och att den är en Liksom expanda någon ful switch Ja men
1: exakt, och switchats är väl en sak som är liksom Att ha så mycket switchatser
0: alltså, Inte det, på sådana grejer Det var väl lite det här med, Du får ju mycket mer decoupling alltså, mm. Du får mm. ju lösa det knutna. Det är bara en klass som beror på en annan klass Ja. än om du har till exempel en switchats då har du, då måste du ha en klass i den, den här kedjan så blir det liksom att ja, men då, då kan du liksom skicka in vad du vill och sen kan du bygga på kedjan hur du vill
1: och du kan ändra mm. mitt i kedjan du kan
0: ändra mitt i kedjan du kan göra lite vad du vill med kedjan, utan att liksom påverka någon annan del av programmet mm. Medan liksom, har du en switchats då måste du ändra i switchatsen och då måste du ändra i den klassen
2: sen... Jag tänker inte så att gå in och ändra i switchatsen är det centrala problemet egentligen utan det är snarare beroende av det.
1: Ja, om jag är matte Processing objektet så bryr jag mig Verkligen om, om ingenting annat eh, Som är av samma, super, eller av samma superklass som mig
2: Men du har ju ett beroende alltid Vart skickar
1: <laughs> Men det går ju också då att ha då en endpoint Typ att om mm. min next in chain Är noll så måste du hantera det
2: Ja precis eh,
1: Men det problemet känns lite som att det är Det är inte design patterns fel Det är mer <laughs> <laughs> du kanske har problem med din logik om Du, liksom, ja, att du måste, ja, du måste så hantera ja. oväntade grejer Eller fel eller att det tar slut Om någon skickar in en Det känns mer som ett designval Av liksom applikationsdesignvalen koddesignproblem Ja precis Am I right
2: man säga? Enkelt förklarat också eller så här, det Ja går men det är inte så himla
1: svårt Ja men det går att
2: göra väldigt komplext På ett sätt också ja, jag. ja men absolut. Alltså ja
1: men jag tänker eh, att vad är skillnaden på att bara ha... Ja just det, men att här säga också. Du kan välja att göra det här på två olika, alltså två olika sätt. Men det är mer vad du, behöver, vad du behöver göra. Om du ska göra multiplikation så vill du returnera någonting. Då kan du ju säga liksom, nu har jag räknat ut vad 4 plus sex är. Och så returnerar man 10. Så Jag ser att de sagt fel. Eh, då är du ju liksom klar. Men om det är att någonting ska utföras. Tänk en dator. När du klickar på... Eh, Windows-knappen. vi så det? det är Windows-knappen. Ja. Sittar <laughs> med 3 Max. Eh, du sätter på den. Då kanske du vill att flera saker ska hända. Du vill ju både att liksom den här rutan ska ploppas upp. Du kanske vill att det som är där bakom ska fidas ut. Alltså du vill att flera saker ska hända. Så om du sätter... Eh, de här sakerna i en hierarki Typ att först så ska Nu påverkas Sen ska program i bakgrunden påverkas Sen ska kanske Vad heter den här lilla panelen där det står vad man håller på med Till höger på Mac och längst ner till höger på Windows Den kanske vill påverkas <laughs> <laughs> Jag menar så, så här, att det finns ändå olika steg Och då är det hierarkin som man ja. placerar med Processing objekten i Och då skulle det ju kunna påverka flera Att Um, så det är också bra det Man behöver liksom inte bestämma vart det ska ta slut Och om man vill lägga till någonting Mitt i att jag vill ju uppdatera Mitt program så att när du klickar på den här knappen Så ska det hända någonting mitt i processen Då är det bara att antingen köffa in en till liksom, som kanske var tom innan Eller så mm.
0: um. ja, men precis. Det känns ju som att Det kan se flexibelt Ja, men precis. Mm. Och då, då blir det inte mer att man har liksom en helakid Där det kan bubbla uppåt uh, exakt. Istället för att liksom det är mer en kedja Utan då blir det med mer att okej okay, Jag har gjort mitt med den här, jag kan skicka den vidare uppåt I
1: Um, då det tyckte jag att det var det det det, det känns ju så där ja. samma som alltså så det går ju att lösa med ett andra sätt um, det tyckte jag var tyckte jag var smidigt mm. eller så alltså, som har jobbat ja
2: eller snabbt eller uh. jag säger om det går fel någonstans så kan jag väl exakt alltså, uh. så
1: du behöver liksom inte säga nu gick någonting fel avbryt allt
2: nej precis du kan, kan ju rädda upp
1: situationen och skicka mm. vidare ett ett ett, ett... Äh, sättet. Eller liksom användningsområdet.
0: Mm. Men jag kan ändå se att man skulle kunna använda det här. På, alltså rent allmänt där man jobbar. Liksom. Ah. Där man jobbar. Ja. Men jag har aldrig sett liksom
1: Nej, det här användas. Inte kom på något exempel.
2: Nej, inte jag heller. Eller inte så här. Liksom vad ska man säga? Den här. Ja, om man förklarar enkelt, så liksom, beroendekedjan liksom, ja. så här, Har man inte riktigt stött på
1: För annars kan det vara så här, jag gör någonting Jag klickar på en knapp och sen är det flera som subscribar på det Men då är det liksom, de är ju oberoende av varandra De kan ju liksom inte avbryta varandra ja, nej, nej. Eh, Det finns väl någon funktion I något språk som jag använder som Där man kan påverka det, men eh, no.
0: ah, Jag vet inte vad jag tänker på ja. mm.
1: Men det, det, det tyckte jag var smidigt
0: mm. eh, Känner vi oss klara med Chain of Responsibility? Kan
1: ni allt? Om jag ställer quiz nu.
0: <laughs> Absolut. Abra. Hit me,
1: ja. <laughs> Vad är en men för svart objekt?
2: <laughs> Stelt. Vi går vidare. <laughs> yes, men då kan vi passa på att ta mitt pattern då.
1: Vad är det för pattern?
2: Uh, jag jag har jag kikat lite på uh, Observer Pattern faktiskt tills idag. Oh, wow. Fräscha upp minnet lite. Okay. Uh, har ni jobbat någonting med Observer Pattern innan?
0: Nej, eller jo, det har man ju På något sätt, när man mm. vet vad det är så har man jobbat med det, ja. det
1: väldigt, Kan man säga att det är det vanligaste? Eller typ Topp top tre att folk har använt Ja det jag
2: Ja jag tror väldigt många liksom
1: Man tänker ju inte på det, inte aktivt Nej. Men det finns ju implementerat överallt
2: Ja, ja precis, det finns ju väldigt ja, Konkreta lösningar på det ja, säga egentligen.
0: Men vad är det för allt?
2: <laughs> ehm, egentligen så Observer pattern, det är egentligen för att liksom Hantera en 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 till många relation egentligen. Och observerpattern bygger egentligen på ett intressant objekt, om man får säga så, the subject. Och the subject har ett gäng liksom intressenter egentligen, kallade observers, yeah. som är intresserade av när the subjects förändras egentligen. Så att observerpattern bygger egentligen på att liksom det som man ska koppla så mycket som möjligt och liksom låta ett kan man hanterar en, en till många relationer i form av att man kan subscribe till en subject, eller the publisher, som man också kan kalla det. Var på så fort the subject förändras, kan den liksom publicera till alla observers som har subscribat- att nu har jag förändrats. Om man vill, det här är det nya värdet. Om man inte vill, så säger bara att det har förändrats. Eh, varje observer får själv hantera vad den vill göra med den här förändringen. Eh, för uppenbarligen säger observers. Beroende av the subjects state. Annars hade den aldrig subscribat i princip. Så att det är de två delarna som The Observer pattern består av the subject och observer.
1: Är det relevant att visa något så här? Anti, eller så här, hur det, hur det skulle kunna liksom se ut om det var liksom? Absolut inte följde här.
0: Hur menar du? <laughs>
1: ja, men att typ att de här, om du är liksom om.
0: Jag tänker att det enklaste kanske börjar med ett exempel.
1: Ja, ja men exakt. Men jag förstår
2: vad du menar. När det liksom så här...
1: att jag, ett, om jag vill veta vad som händer med dig. Och ja. att, för nu blir det som att, i, att du berättar för alla som bryr sig om dig och vad mm. som händer med dig, att du berättar för dem. Men hur skulle det vara om jag vill ta reda på så här, Andreas har hänt någonting? Andreas har hänt någonting.
2: Ja, men det är precis det där man vill undvika. Att, liksom, att dels ha det här. Liksom, vad ska man säga Du vill inte ha den här frekventa liksom så här. Att du hela tiden ska kolla liksom så här. Ja, har det hänt någonting? Har det hänt någonting? Har någonting förändrats? Utan snarare är liksom det Man kör på den här... Hollywood-principen. Liksom att don't call us, we call you. Liksom. <laughs> <laughs> när någonting har förändrats. Liksom. så här, ja, men du, kan, du kan subscriba till, till mitt state. Liksom. Men jag säger till när, när någonting har förändrats. Efter att... Liksom, så här, ja, när, jag, när det har förändrats så säger jag till. Vad du väljer att göra med det, det är upp till dig. Liksom. Um, och om man då väljer att lösa det på att man skicka med det nya statevärdet eller att när man har förändrats så får observern liksom observeren själv hämta liksom statet eller ja det är lite upp till en själv men det är liksom grundprincipen egentligen att man egentligen broadcastar ut till alla observers att nu har jag förändrats.
1: Och då slipper man vi sitter i pollande när man liksom kollar har det hänt något har det hänt något har hänt något. Ja precis. Så man slipper mm. det och kan istället bara nu har det hänt någonting.
2: Ja, precis. Så det blir liksom ett jag ska säga en, alltså, Eventbaserat liksom en till många relation i princip. Så om man skulle ta liksom ett väldigt enkelt exempel. Om man har till exempel en ja, säg en webbshop som har liksom x antal artiklar. Och den här webbshopen har någon form av liksom nyhetsbrev som man kan, alla kunder kan subscriba på. Och så fort det kommer upp nya artiklar så skickas det ut ett mejl till alla som har subscribat- det kan ju bli väldigt spam Men kan visste <laughs> kanske vi har den funktionaliteten Vem, Vad vet jag um,
1: Kan man så... tänka att jag och Anton Gillar den här webbkoppen. Att vi, vi är kunder på den här webbkoppen. Ja ni
2: gillar den här webbkoppen jättemycket Så ni subscriber på, ny, på Nyhetsbrevet helt enkelt uh. Uh, Vilket då gör er två till Observers Och den här webbkoppen blir då The subject i det här fallet Um, och det subjekt hanterar sin egen logik helt och hållet och håller liksom själva modellen för webbshoppen um, så fort dess liksom, artikelregister utökas så kan den välja att um, då liksom skicka ut en ska säga, en broadcast till alla sina subscribers eller observers, som i det här fallet som ni är eftersom ni har valt att signa upp er på det här fina nyhetsbrevet Vi så um, Så det som händer då egentligen är att The subject eller webbkoppen eh, går igenom alla sina observers och eh, då liksom kallar på dess liksom, update-metod att nu har jag förändrats. Eh, gör vad ni vill. Och, eh, liksom, om man skulle tänka rent kodmässigt så blir det ju så här att eh, det består egentligen av liksom, fyra delar. Att eh, du har en observable eller the subject som är liksom en ja, interface eller abstrakt klass som liksom definar egentligen att du ska ha någon form av hantering av subscribers eller observers. Att man ska kunna, eh, en, en observer ska kunna säga att hej, lägg till mig i listan eller ta bort mig i listan. Mm. Eh, och sen måste du också ha någon form av eh, vad ska man säga, eh, någon form utav ja, state förändrings.
1: I ditt webbshop exempel. har vi prenumererar vi på liksom nyhetsbrevet eller prenumererar vi på någon slags särskild information eller någon särskild uppdatering vad vi i ditt exempel vad är vi prenumerera på?
2: Då prenumererar ni på liksom artiklarna eller mitt webbshopens state egentligen
1: jag bryr mig om kanske halsband och Anton bryr sig om skor att vi kan liksom olika alltså vi är ju kunder men olika kunder kan Prenumerera på olika objekt. Eller olika, liksom, objekt, eller olika saker i webbkoppen
0: Absolut. Om man väljer att ha det så. så absolut. Mm. Men då blir det, det som här... olika event. tänker jag. Alltså då blir det, alltså man kan inte prenumerera på samma event. Och ja, det beror på hur, hur djupt man tänker. Jag tänker så här att Observe Platten är mer att. Ja, men du säger att jag är intresserad av det här. Mm. Eller jag är intresserad typ av att. den här förändringen. Så här, ja, men jag är typ när det kommer en ny produkt. När det kommer en ny produkt så är jag intresserad av att höra det. Ja. Och då kan den liksom säga till att men, nu kommer det en ny produkt. Och det är mm. allt den säger till om. Ja. Sen kan man liksom inte, man kan inte skicka med villkor då i det här prenumerationerna. och säga att jag är intresserad av eh, om jag tänker kodmässigt så är det här liksom samma metod eller samma villkor. Att alltså villkor kan inte skickas med till den här metoden då och säga att jag är intresserad av nya produkter men bara om det är halvspann.
1: det är
0: lite
2: ja, så för kommer ju alltid att skicka ut liksom till alla som har subscribat. Precis och sen får ju de hantera då Precis, men sen kan måste... du välja att skicka med en Nya state till exempel. Ja men precis. Um, så att liksom, det blir ingen villkorsbaserat så Det är ju snarare att man får dela upp det i olika så. Men det skulle
1: du kunna saker. ha att typ att jag som istället för att prenumerera på alla nya produkter jag prenumererar på alla nya halsbandsprodukter att man kan dela upp det så. Eller typ... mm.
2: ja men alltså ja alltså, man ska tänka så alltså, men absolut jag... men det blir ju ingen så här villkorsbaserad. Är det subscription eller är det någon server så här? Så här server och så och får, får väl du välja Uh, och sen om det är alla produkter Eller om det är liksom Det är halsband, det är skor, det är belten, men Det alltså... kommer en
1: ny produkt Och när den kommer till mig då kollar jag Är det här ett halsband Annars bryr jag mig inte uh, det... Bort det, Och om det kommer till Anton Och säger ja ah, det var sko, men gud det vet en liksom, sko det,
2: det, det kan ju varje observer välja själv Hur den vill hantera det också jo, men att Michael... uh, Och uh, sen så är det lite fel tidigare Att The Subject har liksom ingen update-metod egentligen Eller den har, liksom en, den har en form av det, Broadcast egentligen Att mm. skicka ut att nu har jag förändrats Um, så att Observable, den består, ja, som jag var inne på kodmässigt, fyra delar. Uh, interface Observable, liksom, lägga till observers i listan och ta bort observers i listan. Och även liksom, någon form av broadcast och så vidare. Det blir lite beroende på hur man vill hantera det. Uh, sen har man också liksom, ett ja, en konkret liksom, klass som implementerar subjektinterfacet egentligen. Uh, och sen också ett observer-interface. Och Observer Interfacet ska egentligen, eller abstrakt klass om du vill. är, liksom hantera det. Den, liksom det som det, vad ska: man säga, det viktiga är egentligen att man har någon form av liksom, update-metod som ska kallas på när då subject broadcastar ut.
1: Så när det läggs till en produkt så anropas en särskild update-metod som då anropar alla subscribers.
2: Tänk att subject den är broadcastad ut i sin lista av observers. Alla observers implementerar interfacet iObserver till exempel. Vilket då ger, ja, det garanterar att de har en update-metod till exempel. Då kan vi då loopa igenom den här listan med observers och kalla allas update-metod oavsett vad det är för typ av objekt de är fortfarande observers, de har en update-metod skiter i de, vad de gör på de vardagen de implementerar liksom det. interfacet uh, då kan vi kalla på alla deras update-metod och de får hantera sin uppdatering själv mm. det enda jag bryr mig om som subjekt är att jag förändras nu säger jag åt alla som är intresserade i princip you're
1: so famous, you yeah. don't care yes.
0: Yes. Oh. <laughs> så alltså om man ska ta det superenkelt och konkret så det, om jag fattar det rätt vi säger att vi har ett subjekt den ja. har en lista med, som är, innehåller typen av mm. någonting abstrakt eller ett interface. Mm. Interfacet innehåller en metod som heter update. Kan vi säga. Ja, precis. Eh, när det händer någonting då på, den här, på det här subjektet då går det igenom hela listan och anropar update-metoden på varje medlem i listan. Mm. På det är typ allt.
1: Så interface blir new project new, vad säger man? new product of server och så har den new product som motod, typ. Oh. Blev det inget bra? Ja. Oh. Nej, det blev inget bra. Då går oh. vi vidare.
2: <laughs> Någonting sånt. <laughs> men, nej, men, nej, men jag tänker liksom... så här, Jag tänker så här, du behöver inte skilja på det riktigt så heller. Eller så här... Ja. Det, det centrala är egentligen, enligt mig... Är att ja, det ska du hantera en en till många relation på ett smidigt sätt. Oh. Uh, och du får det kopplat. Och sen också att liksom... Vad ska man säga den liksom dependent liksom, den här en till många relationen uppstår ju för, för att det är många som är intresserade av ett objekt egentligen mm. och dess yes. state yes. och det är mycket funktionalitet som beror på statet på det här objektet och det är egentligen att den här beroende funktionaliteten kan liksom hanteras det är kopplat i liksom varje observer i princip helt enskilt. Uh, och The Subject behöver inte bry sig om det på något sätt.
0: Supersmidigt. Mm. Uh, ja, absolut. Några exempel på det här är väl typ, med, om man kör Windows Forms någon gång, så använder du knapparna Observer Pattern för att berätta för folk när man klickar på dem. Alltså att du lägger på events ja, generellt precis. i c -Sharp eller i alltså, och mm, ja. uh, Men alltså när du klickar på en knapp det den gör då är väl att den broadcastar till sina observers att mm. nu klickade någon på mig. Ja,
1: mm. ah. det är väl ingenting man ser när man bara kör. Men det finns ju ett dokument som är ganska till hans där alla
0: subscribers är listade. Ja, men precis. Design. Ja. Ah. Och det är ju ganska mm. konkret exempel på när det här sker i verkligheten liksom. Mm.
2: Absolut. Jag gillar observerplatten. Det är nice. Ja, men alltså det, så här, det kommer in i väldigt mycket. Och det är inte ofta man liksom så här, ja, Jag är rätt övertygad om att många liksom... Som känner igen sig i situationen. Men kanske inte har implementerat ett observer pattern. Men det kommer in väldigt mycket. Vad ska man säga. Det finns väldigt mycket grundlagt där det redan. Mm. Om man säger.
1: Men det är också ett enkelt system. att förstå Man kan ju förstå enkelt när man ska använda det här patternen. Pattern 1. Pattern, yeah. ja, Till skillnad från tjejerna i responsibility. Som är lite så här. Det är mer ett aktivt val med decoupling hur man ska placera det. men mm. så här är det, ett, ja, men, det speglar verkligen verkligheten
0: kan man säga. Mm. mm. Det tror jag också att mitt pattern gör. Som är mitt favoritpattern, favoritmönster.
1: Varför? Eller vad är det för något ens?
0: Ja, det kallas för strategy pattern Bästa pattern.
1: Äh... Varför är det bästa? Nej, men det,
0: jag vet inte varför jag har det här som. Jag tycker det här är väldigt bra. Och anledningen till det jag tycker det här, tror jag är att jag faktiskt har använt det i verkligheten. Och jag har liksom sett verkligen nytta av den. Mm. Äh, och då tror jag att ja, men det är nog liksom kommit här. Äh, och det, det handlar om egentligen är att man ska försöka... Det är mycket så här: composition over inheritance. Alltså man ska hellre använda Komposition istället för arm. Och på så sätt får det som liksom ett mer flexibelt program där man kan bryta ut grejer. Men jag ska. Vi kör så här, jag kör definitionen. Så kommer alla fatta exakt vad oh, ja, ja,
1: absolut.
0: Ja, definitionen på så är: define a family of algorithms Encapsulate each one and make them interchangeable. Strategy lets the algorithms vary independently from the clients that use it. Alltså, det så klart. <laughs>
1: Det är ändå en bra förklaring, men det förklarar ju inte om man inte vet. Nej, okay.
0: Så här: Vi tar det steg i taget. Det man vill göra är att man vill hitta en grupp med algoritmer eller en grupp med beteenden som liknar varandra. Man vill bryta ut de beteendena och göra dem utbytbara med varandra i något sammanhang, så att säga. Och sen vill man då låta den här algoritmen köras oberoende av det som kallas klienten, eller oberoende av den klassen där den används är de objekten där det används. Jag tänker ta ett exempel direkt. Och Superbra. Mitt exempel är lite mer verklighetsfrånvänt än resten. <laughs> men det är ett ganska bra exempel. Okay, vi tänker så här att vi har en klass som heter Duck. Alltså Anka.
1: Det har vi alltid. Ja, som är en
0: superklass. Den klassen har en metod som heter Fly. För Ankor kan flyga. Sen har vi två stycken till Ankor som är den här klassen. Och då har vi en lake duck. För det finns ju uppenbarligen en sjöankor. Ja. Och sen har vi något som heter Swedish duck, som är en svensk anka.
1: Finns det ja, det?
0: Det är annan. inga sjöankor.
1: Nej, det
0: är viktigt skillnad dem Det är en annan typ av anka. Men den är också en flygmetod. Den, alltså, den är det vi flygmetod. Den flyger, den håller på. Ja. Så att båda den här, flygmetoden, är superbra. Sen kommer då det här det problemet att sen ska vi lägga till en ny anka. En rubber duck. det en gummianka Och den kan ju inte flyga. Det här är naturligt, det här hänger alla med på. Så nu har vi då problemet här. Det är bara har, ett
1: så himla bra exempel. Vi, har, där vi är
0: helt begeistrade. Absolut. Vi har Duck som har en fly, fly-metod. Som då innehåller. Ja, flaxa ja, typ. flaxa typ. Sen har vi Lake Duck, Swedish Duck som också kan flyga och har samma metod. Och sen har vi rubber duck då som inte kan flyga. Flaxa är så himla lite. Precis. Och då har vi då ett, ett alternativ är att vi overrider, alltså vi överskrider fly-metoden från superklassen och så skriver vi ingenting i den att den är top, för den kan inte göra någonting.
1: Så istället för att flaxa så händer så, det så händer absolut nada. ingenting.
0: Problemet är sen att, okej, okay, ja men då kanske vi vill lägga till ytterligare en anka. Vi kan säga att det är en garden duck. Alltså en trädgårdshanka. Alltså en, som en trädgårdstomte fast en anka liksom. En sten. <laughs> ja, exakt, en sten. Och, och då har ju den också den kan inte flyga.
1: <laughs> alltså, det men det är en anka. Ja, det... Jag ser en lös definition av Anka
0: men, Vi har domänproblem här Ja, Men jag kommer komma till en poäng snart Ja, ja. Så vi, då vi, har vi Lake Duck och Swedish Duck De har liksom samma beteende Och sen har vi Rubber Duck och Garden Duck De har inte riktigt, också samma beteende Men det skiljer sig åt mellan de här fyra mm. Och då kan vi se att vi har liksom två olika algoritmer Det är en som har flax Och en som har, gör ingenting Men de är ändå liksom det är ändå en grupp av algoritmer Och det man då vill göra Är att man vill bryta ut det här så att istället för att vi har en fly-metod som har liksom flaxa på duck Och sen att vi ska köra override på de här rubber duck och garden duck Då gör vi istället så att vi skapar en, ett interface För interfaces är ju bättre än abstrakta klasser Och det vi gör då är att vi ger den här abstrakta klassen Vi kan döpa den till iFlyStrategy Och i är ju då för att man döper interfaces till i först Och inte som i som är jag och i den här då så ger vi den en metod som heter fly. Sen har vi då det här interfacet. Sen skapar vi ytterligare en klass som implementerar interfacet. Och då kan vi säga att den här är... Vi kan döpa den till Flaxa-strategy. Och nu blandar vi svenska och engelska här. Jag inser det. Med, ja. Så
1: går det så. när man gårar på
0: svenska. Precis. Så Flaxa-strategy har vi också. Den klassen då får vi då ta den här implementationen som vi från början hade i superklassen, Duck. Så då flyttar vi över den till den här nya klassen som är en strategi som implementerar iFlyStrategy. Och då en fly-metod. Och sen så gör vi då ytterligare en som ärver av iFlyStrategy. Som då också implementerar fly, men då inte innehåller någonting. För kan man, den flaxar inte helt enkelt. Och vi kan kalla den för NoFlyStrategy. Till exempel. Deppigt. Ja, det är lite deppigt. Namnen på de här är lite tveksamma inser jag, men det är inte poängen. Så det vi har nu är alltså, vi har alltså ett interface- som är för att en fly strategy. Sen har vi då två stycken konkreta klasser som implementerar interfacet, som då innehåller en klass som kan flyga och en klass som inte flyger. Det vi sedan gör att istället då för att ha vår fly-metod på DAC-klassen bara ha en implementering. Så ger vi den istället en, en egenskap med typen i fly strategy så att den har lite liksom en property för det här. Och sen i. Fly-metoden så anropar vi bara den här Propertyns fly-metod mm. Så att interfacets Metod egentligen Det som händer då är att istället för att Vi kan behöver overrida Fly-metoden I alla alla i rubberduck och gardenduck Så kan vi egentligen bara Ge de här klasserna Den strategin som de ska använda Så att i det här fallet av lakeduck och swedishduck Så skickar vi in eh, Flaxa-strategy Som en så heter och i fallet Rubberduck och Gardenduck så skickar vi in NoFlyStrategy. Det innebär ju då att när den här anropas så kommer ni bara anropa den här klassen som den är inskickad i. Som är över av iFlyStrategy eller som implementerade interfacet. Och oberoende då av vad det är för strategi som har kommit in så kommer du bara anropa metoden och helt enkelt utnyttja den implementationen som finns i den konkreta klassen. Jag inser att det här är lite rörigt. Nej ja, men det är inte så alltså, bra, egentligen
1: Man behöver, har ni svårt att förstå Spora tillbaka, skriv i papper <laughs> För det är ju det är inte jättekomplext det, det man gör är egentligen att du ska flytta beteende till objekt Alltså ja. det blir mer mm. en, en kapsulering och, men...
2: och det är ju främst då, man vill ju göra det här främst För att man inte kanske alltid vet vilken typ av ska man säga, Många funktionalitet som ska vara i i metoden så att uh, säga. Saker och ting kan förändras i runtime.
0: Precis. så att Det som skulle kunna hända är ju att det kommer en garden duck någon gång. Jag, jag som att kan som... flyga. Och då kan ja. man helt enkelt istället för att göra om då garden duck-klassen så kan man bara byta ut den här strategin. Så att garden precis. duck får en flaxa-strategi istället för en no-fly-strategi. Som det är en som rubber duck som drar riktigt riktig liksom, Pinocchio. Ja. <laughs> <laughs> och bilstriktanka. <en> <laughs> En ja, ja en Men hur
1: ska man tänka här då? För att det vi gör nu är ju att vi skapar liksom, Istället för att bara ha en paramet Eller liksom en metod som man kan ärva Eller liksom Man kan även en superklassens metod Så ska man liksom ha en En, ett, ett, en, en, vad heter Oj, en egenskap Ett fält mm. Mm. Men var ska man dra gränsen då på liksom, När blir det värt det att hålla på med liksom Olika subklasser och interface Och det istället för att Liksom overrida. Ska uh, man göra det här direkt? Eller ska man göra det liksom när man säger att det börjar bli ett problem? Eller ska man göra någon slags bedömning? Bara? Hur troligt är det att vi kommer få en Pinocchio-anka?
2: Snarare om du har liksom... Ett gäng uh, metoder då. Så att säga, som är väldigt nära sammanligganden. Eller de ligger liksom väldigt mycket inom samma kategori. Um, och de här metoderna kan liksom... Kallas lite olika beroende på vad som händer liksom när... Uh, säger att en användare sitter i ett system... Flaxa
1: Simma. Ja, flyga precis. Simma. Gå.
2: Precis. och Då kanske du inte alltid. Alltså, det, så här, det makes sense att köra en strategy reparation då. Makes
1: sense är ju det. Liksom, hur ska man veta om det makes sense att använda det? Finns det någon typ sorts eller är det bara lära sig? Testa?
0: Ja, alltså, jag tror. jag tror att man märker det när man kommer till den punkten att, som i det här fallet. Då kanske vi, vi hade kanske kunnat gjort en, en override när vi bara hade en rubberduck. Då hade vi kunnat ha haft en override och sen, ja men vi har en som sticker ut lite i mängden. Det är den som liksom bryter från mönstret, det är den som vi går emot resten. När vi sen lägger till en gardenduck. Det är då problemet uppstår. Det är då helt plötsligt, ja men då måste vi upprepa kod. Alltså vi måste ha samma kod i rubberduck och samma Så. kod i gardenduck. Alltså en tom fly-metod i det här fallet. Eh, vilket då gör att ja, men det här kan känna tecken på ett litet problem och att då bryta ut det till en separat klass är ju ett ganska tydligt då. Alltså, enkelt sätt att flytta det här till nästa eller så här, flytta, ut, flytta bort från problemet och mer till en mer flexibel lösning där man inte slip, där man slipper upp koden.
1: Så, men, så det man kan säga här egentligen är att det här är ingenting man ska bara, åh oh, men det här kan vara praktiskt för framtiden och skapa massa olika interfaces utan man implementerar det här när man märker att det behövs
0: Ja, alltså det man ska, på. Pro,
1: ska man liksom, Proaktiviteten.
0: Ja, det, på. det här är alltid en fin linje mellan att liksom över Exakt ett, ett system. Exakt. Mm. Äh, en liksom bara göra det som löser problemet, så att säga. Men det som är också bra, alltså man kan ju tänka sig med Stredipäten att man skulle kunna dra det här ett steg längre. Alltså i det här fallet, varför har vi ens Lake Duck, Swedish Duck, Rubber Duck och Garden Duck-klasserna?
1: jag vet inte, berätta Nej
0: precis. I det alltså, här fallet så skulle vi ju kunna ha. För i det här fallet så har vi ju ingenting, alltså DAC-klassen delar ju inte ut något. Alltså, man är ju ingenting av. Det här. Men det kanske har. Och det har vi liksom. Det har vi ju fjärdefärg. kanske förenklat Precis. Det har vi kanske förenklat i del här. Men alltså, i det här fallet så skulle man ju kunna ha en dac klass bara. Som har det här interfacet som en property, och i sin fly-metod anropar eh, interfacets metod. Och sen då när man skapar då, då skapar man ett objekt som man döper till Lake Duck Och så skickar man in en flaxa strategy mm. Du får exakt samma resultat
1: Duck Duck är lika med en New ja, Inom Flying Duck
0: I princip, I princip
1: Fly, jag kommer inte ihåg vad din interface Flux, heter. <laughs> Exakt. Flying Duck Med en New flaxa strategy
0: ja. Så det skulle man kunna göra Och Alltså det är ganska förenklat nu med bara en metod Men man skulle ju också kunna ha flera strategier Alltså att vi har en fly strategy En quack strategy till exempel. Swim strategy, swim strategy mm. Och så vidare Så att det är bara egentligen relevant att ha den här arvshierarkin Om det är någonting som delas mellan alla klasser Alltså att vi vet att alla ducks kan gå Alltså garden Gardenduck kan inte gå. Och Nej, men Rubberduck kan inte gå. Men du har så
1: konstigt. Det här är problemet med din domän. Ja.
0: Verkligen. Ja. Men
1: att man, man ska inte. Ett är väl bra också att du säger att man, här, man kanske inte behöver skapa subklasser bara för att. Nej precis. Ähm, men det är, väl, det är väl en annan grej. Mm. Men. Ja. Gör inte det svårare än vad det behöver vara. Nej, nej men precis. Ja, och men det... det är som också, följ inte design bara för
0: att. Nej, nej men det ja, som vi var inne på tidigare. Alltså det, här, det finns ju ingen silver bullet som vår föreläsare också brukar säga. Ah. There is no silver bullet. Men ja. Nej men det, är bra och det är ganska roligt att läsa om. Det är superkul Och sen är det
2: så här kul när man verkligen kan tillämpa ett design pattern. Och så här känna att, man, att det verkligen blir så
0: pass mycket bättre. Ja men precis. Det Mm. Jag tror att vi inte har så mycket mer Om design patterns just Nej fast det finns ju jättemycket mer Att säga såklart ja, 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 men,
2: men vi kanske är lite Ja vi kanske känner oss nöjda för idag i alla fall Ja och är det så att
0: liksom, så här, Jag tänkte att vi skulle avsluta med månadens tips Som vi har kört i ett avsnitt tidigare Det var inte ett månadens tips Det är halvårs tips. Okay. Det,
1: var, det var det var ett tips en gång ja. Och nu kör vi ett nytt tips Ja. Ett annat sorts tips Vad kör vi för sorts tips ja, Det är bara grejer
0: vi har stött på under den senaste månaden Typ jag tänkte tipsa om en grej som heter ohshitgit.com som är en hemsida. Uh, och den innehåller egentligen de vanligaste fallen som det kan gå fel när man använder git. Och sätt att lösa det här. Uh, och det är superbra. Jag har använt den lite för mycket för mig det bästa. <laughs> men den är ganska vettig. Uh, och lite små ord Den är inte små bra, det, är, det är liksom varje alternativ börjar med oh shit och sen I did something terribly wrong. Bla, 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 och sen någonting. Uh, så att, ja, men det är Bara att gå in och läsa på den Om ni hatar git.
1: Man kan också återkoppla till det här Att folk inte, folk använder git, Men folk kan inte git generellt Så då ja, är det precis. superbra att ha en, mm. en go-to-guide För fel, för fel gör man i git.
0: Ja, nej, ja,
2: men precis om, Det känns och, som fakta och, det känns liksom, I git, liksom, när det skiter sig rejält Då är man eh, <laughs> Då blir man rädd och ledsen Då, ja. då skriver man längst ner på <laughs> Oh shit kid no. <laughs> Ja där har du. läst den
1: Jag tänkte tipsa om någonting som är lite mer åt roliga hållet Det här är inte så praktiskt Det här är bara din kodkompiler Vad ska du göra Då går du in på classicprogrammerpaintings.com Ja det var ett litet långt namn Det finns i show notesen obviously men där har vi egentligen... Det är, inte, det är som att man ska förklara skämt. Och det känns inte som en bra grej att göra. Det är ju aldrig bra. Det är alltså... Klassiska målningar ja. med programmeringsrelaterade... liksom en, Ett namn eller en text till. Och sen så blir det roligt. Ja, den är ju rolig
0: faktiskt.
1: Till exempel här. Här är en, här är en liksom präst eller någonting som ser lite orolig ut. Och så står det... Lightly tested hotfix just deployed to production. Och sen står det vem som har gjort den här. Gå in och kolla nu. Det blir ingen roligt jag på papperet. Skrattar.
2: skrattar hemma nu. Ja. ser den här pressen framför sig.
1: Gör du det med radbanden? Ja.
2: Så detaljerat.
1: Läsekprogrammerpennything.com så kommer det vara roligt. Det här blir ingen roligt. Ja, vad vill du Har du något roligt? Jag ska det här.
2: Uh, nej, det var
1: förklarade. Um,
2: jag tänkte faktiskt tipsa om en app idag um, jag hittade på den en ren slumpig typ igår okay. um, och den heter Devrant uh, Den finns till uh, ja, ios google play, det finns till och med som en webbapp uh, men det var wow. men i alla fall, tänker typ uh, jodel om man har testat det uh, fast för utvecklare egentligen
1: Jo, det är verkligen en term som folk kan kolla
2: på Om man har studerat,
0: <laughs> kanske <laughs> men, men i alla fall i, 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 Alltså är det exakt som gjorde med anonym Att man postar anonymt Du har ju en användare som du skriver om, så ja. det är inte helt anonymt Fast det är
1: äh, för ingen annan vet
0: det är typ som Twitter
1: mm. Det är Twitter fast, fast anonymt och
2: Ja, och sen liksom du postar dina inlägg Och eh, folk kan upvota Eller downvota Och alla som upvotas hamnar högre upp Så so reddit really? fast, ja lite reddit också Nej, jag tycker med det är med
1: det är, ändå med, det är ett kortvarigt kort twitter fast liksom anonymt och sen är hela poängen på att du ska rösta upp och ner så alltså kommentera vissa ja. vad är, 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 är
0: grejen?
2: var det inte jorden vi tittar på? det är roligt det är roligt, alltså ja men tänk er utvecklare som skriver av sig om ja, antingen liksom sin ilska över någonting, eller någon jobbig kund eller bara liksom roliga liksom där eller whatever. Jag tyckte det var väldigt underhållande i alla fall. Mm.
0: Härligt att jag är en enda med ett seriöst tips. Ah. Oh shit. <här> så jäkligt <seriöst>. så <här> jäkligt. Ja men det tycker jag. Nej, men jag tänker så här. Vi är väl klara här för idag. Det har avsnittet har dragit ut lite på tiden. Men om det är så att ni tyckte det var bra så får ni jättegärna höra av er och säga om vi ska prata om fler design patterns, för det gör vi gärna. Och om vi har fel får jag rätta oss gärna. Det gör ju folk på internet generellt sett ofta. Ah. Så har vi fel, vi vill gärna berätta det Och Så att ni vet att vi har fel Så skriv på mail som är
1: Info at in .se. Ja, Kanske
0: där. Och ah. twitter är atstillinbetapodmet2d. At med Yes. Yeah. Och ja Det är väl det Ge oss gärna en recension på iTunes ja. Vi blir superglada, det hjälper andra att upptäcka oss Och det är det som får oss att fortsätta göra det här helt enkelt. Mm. Verkligen Tack för att ni ja. lyssnade idag ja. Tack så mycket, jag hoppas att ni har lärt er någonting
1: För jag har nog gjort det. Ja, det ja, absolut. Ja, Vi hörs om en månader. Tack, Tack och det. hej, hej.